0: Começa agora Papo de Vestiba. Faça como os melhores, faça a Informações, dicas, interação e muito mais aprovação. Está no ar, Papo de Vestiba.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Começando mais um Papo de Vestiba aqui na Rádio CBN 98.1, na Antena Sul 102.7 e também no Spotify. Eu sou o professor Felipe Soares, do CEPAM Vestibulares, e ao meu lado, ele, o professor que tem nome de filósofo, Yuri Sócrates.
0: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Vertiba.
1: No último dia 5 de junho, uma notícia abalou a imprensa brasileira e também mundial. O higienista da Fundação Nacional do Índio, o FUNAI, Bruno Araújo Ferreira, e o jornalista inglês Tom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram durante um deslocamento para visitar comunidades ribeirinhas e indígenas no estado do Amazonas. Bruno já recebeu diversas ameaças por seu trabalho contra invasores da região do Vale do Javari, como pescadores e madeireiros. A Polícia Federal investiga o caso e o governo do Reino Unido informou que está em contato com as autoridades brasileiras e fornecendo apoio para consular a família de Dom Philip, jornalista inglês. O mais irônico de tudo isso é que o caso, o desaparecimento de Bruno e também do jornalista inglês, aconteceu exatamente na mesma semana que o Brasil rememora o dia nacional da liberdade de imprensa data inclusive comemorada no dia 7 de junho desde o ano de 1977 a história que transformou o dia 7 de junho no dia nacional de liberdade de imprensa remete ainda ao fim da ditadura militar quando cerca de 3 mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e a instauração de uma imprensa livre no brasil naquele período foi um ato de coragem já que o país sob o comando de Ernesto Geisel ainda andava bem lentamente para o fim da ditadura, instaurada em 1964. E é bom lembrar que dois anos antes, em 1975, o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, absurdamente premiado na imprensa brasileira, foi torturado nos porões do doicote e também levado à morte por agentes do governo ditatorial.
0: E como o Felipão bem lembrou pra gente, não é de hoje, que toda essa discussão acerca da liberdade de expressão e da censura são levantadas por inúmeros pensadores e por toda a imprensa. Vale a pena a gente relembrar aqui de alguns grandes nomes da própria filosofia que inclusive não tinham lá atrás a liberdade para expressar suas ideias livremente. Um exemplo desses grandes pensadores era John Locke, um defensor dos direitos naturais, um defensor da ideia de liberdade de expressão, que teve que se mudar do Reino Unido lá para Amsterdã e viver sob nome falso justamente porque os seus livros batiam de frente com todo o sistema absolutista do período e ele era jurado de morte. Outro grande exemplo de pensador também do período iluminista que representa essa luta pela liberdade de expressão é o famoso Marie-François Arrouet, conhecido também por Voltaire. Voltaire era o pseudônimo que ele utilizava para poder publicar suas obras. Publicava fora da França e contrabandeava para dentro da França, num período acalorado daquele país, em que caminhavam os ideais que levaram mais tarde à Revolução Francesa. E aí levantamos a questão. Por que, que a censura é tão presente entre os mais diversos governos? E por que, é que as pessoas têm tanto medo da proliferação de ideias, de notícia, de informação? Um autor muito valioso que consegue explicar pra gente por que é que a censura é tão presente nos mais diversos países, é George Orwell, na sua obra, 1984, quando afirma que ortodoxia é a ausência de pensamento. O censor é sempre aquele indivíduo que teme que o outro pense, e por isso ele evita que a informação chegue ao seu
1: público. E pensando no caso brasileiro, para nossos ouvintes do Papo de Vestido e também para você, professor Yuri, nós temos vários exemplos de censura atuando especialmente com o Estado brasileiro como agente da censura. Um exemplo muito claro disso foi durante a Vargas, que o próprio governo instaurou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era para controlar a informação que se publicava sobre o presidente e o governo do Estado Novo. Já na ditadura militar, a imprensa foi oficialmente censurada e toda e qualquer manifestação de contrariedade ao regime era retida pelos agentes do DOPS e também do DOICOD. É importante lembrar que falar de liberdade de imprensa e liberdade de pensamento não é apenas um fetiche da história e da sociologia. Tendo como paradigma a democracia moderna, a liberdade de imprensa é um construtor, um pilar básico daquilo que nós chamamos de cidadania. Por isso mesmo, caros ouvintes,
0: especialmente você vestibulando que está ouvindo esse Papo de vestibular de hoje, dê muito valor à possibilidade que você tem de acesso à informação e também de expressar as suas ideias, porque nem sempre foi assim. E para falar a verdade, muitas cabeças rolaram na história por conta da liberdade de expressão. Com isso, o Papo de Vestiba de hoje fica por aqui. E se liga sempre para muito mais informação, grandes discussões, sem nunca o poder da censura sobre nós.
1: É isso aí minha gente, um grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Você ouviu Papo de Vestiba, CEPAM Vestibulares, há 40 anos ou melhor no vestibular.